0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: On va parler de la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez? Il y a une guerre, vous vous souvenez pas? La Russie qui a envahi l'Ukraine, non? Non, c'est parce que là, ça ne fait plus la première page des journaux. Ça, on n'ouvre plus les bulletins d'information avec ça. C'est une guerre épouvantable. qui y, euh, y a des conséquences désastreuses, bien sûr, euh, en Ukraine, en Europe, mais à travers le monde aussi. Là, on parle de menaces d'une famine et tout ça. Et on dirait qu'on vit avec, avec cette guerre-là. Elle fait partie maintenant de notre quotidien. On n'y pense même plus. Euh, c'est assez bizarre. Donc, je voulais en parler. Il y a une lettre qui a capté mon attention, une lettre très intéressante dans Le Devoir qui a été publiée euh, il y a quelques jours donc, ira-t-on jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien? C'est signé cette lettre-là par M. Michel Roche, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi, et par M. Michel Seymour, qui est un professeur retraité de philosophie de l'Université de Montréal. La lettre risque peut-être d'en faire sourciller quelques-uns, peut-être, mais je pense que c'est un point de vue qui mérite d'être entendu et qui mérite d'être débattu. Nous avons un des deux auteurs, M. Michel Roche, avec nous. Bonjour, M. Roche. Martino. Bonjour. Euh, Récemment, Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État, qui a encore quand même beaucoup d'influence, l'ancien secrétaire d'État américain, euh, dit que le temps est venu pour l'Ukraine de faire des concessions et de céder certains territoires. Euh, Zelensky a dit « over my dead body » comme on dit en anglais. Absolument pas. Je ne sais pas pourquoi on céderait des territoires et on ferait des concessions à un pays qui nous a agressés. Euh, Que pensez-vous des déclarations de M. Kissinger?
0: Ben, c'est... Euh, c'est une déclaration euh, qui est pas... Euh, comment dirais-je? Qui est, qui est pas unique, parce que ce sont des, des choses qui se disent euh, dans, dans, dans les milieux euh, très informés sur le conflit depuis un bon bout de temps. Mais le fait que ce soit, <rire> que ce soit lui euh, qui l'ait dit et, et qui, qui l'ait affirmé en plus au forum de, de Davos... Mmh. Ben, a eu un impact important compte tenu du rôle qu'il a joué dans le passé dans la politique étrangère des États-Unis. Un rôle, euh, disons, qui peut être contesté aussi à bien des égards, là, quand on pense au Chili, euh, par exemple. Mais, euh, mais dans ce cas-ci, euh, force, force est d'admettre que quelqu'un qui est quand même passé à travers euh, la guerre froide, euh, c'est quand même pas mal euh, de quoi il parle.
1: Parce que, M. Roche, oui, bon, euh, euh, l'armée ukrainienne remporte porte parfois quelques victoires mais je dire, c'est impensable que l'armée ukrainienne mette l'armée russe à genoux. C'est totalement impensable. Euh, à un moment donné, euh, et, et, comme vous dites, euh, ira-t-on jusqu'à la de- dernière goutte de sang ukrainien? Et là, il y a des gens qui se disent, mais ce n'est pas la responsabilité de M. Zelensky, me semble, de pour protéger son peuple, de dire, ben écoutez, on, on va faire des concessions, pour, on va arrêter cette guerre-là, parce qu'il euh, y a des milliers de morts euh, chaque semaine. Non?
0: Oui, euh, effectivement, mais. On peut quand même euh, comprendre la position de de Zelensky de ne rien vouloir euh, céder. Mais euh, ce qui se passe, c'est que le le vent vent semble avoir euh, tourné. Euh, mais il euh, y en a qui encore aujourd'hui semblent ne pas s'être rendu compte du fait que le vent a tourné. Parce qu'au euh, début, on se rappelle, quand il y a eu euh, l'offensive éclair de la Russie, où on est allé euh, jusqu'aux portes de, de Kiev, de Kharkiv et d'autres villes, ben, on s'est rendu compte que l'armée ukrainienne, euh, avec l'aide aussi de, d'armement qui envoyé là, par les États-Unis et d'autres pays, ben semblait être en mesure de refouler euh, la Russie. Sauf que ce n'est plus ce qui se passe depuis quelques semaines. Depuis que les forces russes se sont regroupées dans le Donbass et le sud de la Russie, ben c'est, c'est les Russes qui ont maintenant euh, l'avantage. Et euh, ce qui fait peur à travers euh, tout ça, c'est que, euh, justement, euh, dans la mesure où les autorités ukrainiennes et celles des États-Unis croient qu'il est encore possible d'obtenir des gains, contre la Russie, ben, on fait durer le conflit. C'est sûr qu'on mmh. on cherche euh, tant du côté ukrainien que du côté de l'OTAN d'avoir, euh, disons, euh, un rapport de force qui leur est favorable pour entreprendre euh, des négociations. Sauf que, d- depuis quelque temps, ce n'est plus ce qui se passe. Et là, on se demande, mais, mais pendant combien de temps va-t-on espérer que euh, les Russes vont cesser de progresser et qu'ils vont euh, refouler. Alors, ce qu'on dit, nous, dans, dans notre lettre, c'est que Pendant ce temps-là, la situation se détériore considérablement. Il y a des milliers de personnes qui meurent, sans compter euh, les effets euh, euh, de plus en plus catastrophiques pour euh, une partie de la population mondiale. Alors, c'est pour ça qu'on estime qu'il vaudrait peut-être mieux, dès maintenant, entreprendre des négociations pour, dans la mesure du possible, sauver la nation ukrainienne elle-même, empêcher qu'il y ait davantage de morts et que la crise alimentaire mondiale s'approfondisse.
1: Monsieur Roche, il euh, y a des gens euh, qui diraient, voyons donc, euh, demander à l'Ukraine de faire des concessions à la Russie, c'est comme si euh, en 1940, 41, 42, on aurait demandé à la France de finalement de faire des concessions à l'Allemagne nazie qui l'avait euh, attaqué sauvagement. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle-là, des gens qui font ce parallèle-là
0: Oui, ben d'abord les, les parallèles avec la deuxième guerre mondiale. Euh sont un peu euh, douteux. Euh, j'y reviendrai euh, si vous voulez euh, euh, tantôt. Mais euh, ce qui ce qui euh, ben, m'apparaît comme euh, étant euh, le plus euh, le plus grave euh, euh, dans tout ça, ben c'est le fait que on, on ne cherche pas euh, à travers tout ça quel serait finalement le moindre mal. Parce que entre nous, la solution parfaite, c'est la Russie fout dehors, euh, c'est-à-dire l'Ukraine fout dehors l'armée russe et que en Russie, euh, cette défaite, parce qu'on craint terriblement une défaite aussi là, du côté du régime Poutine, parce qu'on sait que dans le passé, les défaites militaires euh, qu'a subies la Russie ont toujours mené à des grands changements sociopolitiques. Alors euh, donc l'idéal ce serait cela que la population russe se révolte et renverse le régime Poutine. Donc ça c'est c'est le beau scénario, mmh. mais on sait qu'il n'est pas réaliste ce scénario là et que au contraire euh, si le régime Poutine d'abord la population fait de plus en plus euh, euh, cause commune derrière son gouvernement, je disais même hier encore. Il y a des libéraux, russes, des libéraux russes qui dénonçaient la guerre en Ukraine, mais qui ont commencé à changer leur fusil d'épaule, d'épaule parce qu'ils disent que... Cette guerre-là est une guerre par procuration de la part des États-Unis mmh. et euh, on cherche à affaiblir et à détruire la Russie. Donc, même chez les libéraux russes qui étaient plutôt favorables à l'Ukraine, on, on est en train de, de changer euh, d'avis. Alors, quand, quand une stratégie est, est mauvaise, ben, il faut il faut songer euh, à une autre. Donc, c'est, c'est pour ça que je dis que dans, dans la situation actuelle, ben le régime pourrait être porté en cas de possible défaite à utiliser euh, des armes euh, de plus en plus euh, dangereuses.
1: Euh, Au début des années 60, lorsque la Russie a installé des missiles nucléaires à Cuba, euh, à à 60-90 kilomètres des côtes américaines, les Américains étaient prêts à déclarer une guerre nucléaire en disant, là, vous nous provoquez, vous êtes beaucoup trop près de nos frontières. Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, sans Justifier l'attaque de la Russie, absolument pas Sans banaliser ce qui se passe Mais en disant quand même Il y avait une provocation de la part de l'Ouest Et de la part de l'OTAN De s'établir si proche euh, de, de la frontière russe Et c'est certain que les Russes allaient réagir
0: Oui mais Ça fait longtemps que, que C'est comme ça et, et vous savez, les personnes qui soutenaient Ce, ce point de vue là dont je faisais partie, parce que je, j'en parlais en 2014, à l'époque où la Russie euh, s'est emparée de la Crimée. Mais quand on dit ça, on passe pour des pro poutines ce que je mmh. ne suis absolument pas. On peut vérifier tout ce que j'ai écrit sur le, le régime pour se rendre compte que c'est bien le contraire, ce hein, qui si me concerne. Mais effectivement, il y a, du côté des Russes, la perception fondée d'un encerclement croissant de la part de l'OTAN. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils observe depuis des années? que euh, on, on entraîne de plus en plus euh, euh, l'armée ukrainienne, euh, qu'on, euh, qu'on améliore euh, ses équipements, ses armements, et ah, par-dessus le marché, on, on évoque que éventuellement l'Ukraine va faire partie de l'OTAN. Alors, on ne peut pas dire que les Russes euh, euh, n'ont, euh, n'ont réagi qu'à la dernière seconde. Ça fait 30 ans qu'en Russie, on dénonce la chose. Mais pendant quelques dizaines d'années, pour toutes sortes de raisons, on entretenait malgré tout de bons rapports avec, euh, avec nos pays, sans compter que dans les années 1990, la crise consécutive à l'effondrement de euh, l'URSS faisait qu'on avait terriblement besoin d'investissements étrangers euh, de prêts du FMI, etc. Et donc, euh, on n'était on pas content. on protestait contre euh, l'expansion de l'OTAN, mais euh, on ravalait sa fureur. Et euh, sauf qu'à partir du moment où euh, la situation s'est améliorée dans le pays, que euh, Poutine a amélioré euh, les capacités euh, militaires euh, de son armée d- à ce moment-là, ben, là on a dit « Écoutez, là, on, on veut renégocier une architecture de sécurité en Europe qui tienne compte des intérêts de tout le monde, donc incluant la Russie. » Mais on se rappelle, hein, les, les demandes qui ont été formulées en novembre, décembre dernier, puis la réponse, dans tous les cas, a été non. Ceci dit, c'est une explication, ce n'est pas une justification, parce qu'à mon avis, on ne va pas massacrer le pays voisin, là, parce qu'il parce que y a un refus de négociation internationale. Mais ça explique le geste. De la Russie.
1: Tout à fait. Bref, euh, un texte, moi, que je trouve très intéressant. Comme je le disais, l'entrée de jeu, ça risque de faire sourciller certaines personnes, mais comme vous l'avez très bien dit, vous n'êtes pas pro-Poutine, vous n'êtes pas anti-américain, euh, vous ne justifiez pas euh, l'attaque russe. Ce que vous essayez de faire, c'est d'expliquer et de dire « Ben, essayez de voir ça du point de vue de la Russie. Essayez de voir ça de ce point de vue-là. Et aussi, ben, bon Dieu, cette guerre-là, on ne peut pas continuer comme ça, là, euh, avec deux armées qui s'enlisent et qui se tirent dessus. Et la menace aussi d'utilisation de l'arme nucléaire, ça s'intitule « Irratons jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien ». Lisez ça, c'est dans le devoir de Michel Roche et Michel Seymour. Merci beaucoup, Monsieur Roche. Je vous en prie, au revoir. Merci. au revoir.